0: Bienvenidos a Diálogos en Ambiente. Estamos en un nuevo
1: episodio de la segunda temporada de este podcast y el día de hoy vamos a hablar con Jordi Toto. Él es integrante del grupo Monitores de Mandinga. Ellos se dedican a la observación de aves y también al monitoreo de los manglares ubicados en la comunidad de Mandinga, en el estado de Veracruz. Y pues ella nos va a platicar un poco acerca de la labor que están ellos realizando y de la importancia precisamente de los manglares y de cómo se relacionan con esta tarea que ellos realizan de observación de aves. Muchísimas gracias Jordi por estar con nosotros el día de hoy y pues platicarnos un poco de acerca de este trabajo que ya llevan varios años ustedes realizando aquí en, en el estado de Veracruz.
0: No, muchas gracias a ti Janet por, por la invitación y por el espacio, ¿no? Monitores Mandigas este, surge por por una foto, ¿no?, de, de un lugareño, que esta foto tenía un ave que estaba anidando en un islote del sistema lagunar. Posterior a eso, este, se contactó con la doctora Graciela eh, Alcántara, y entonces ella nos confirmó que dicha especie era un esternula antilarum. En español sería siendo este, un charran mínimo, uh -huh. y estaba protegida por la ley, ¿no?, por la norma 059 semana 2010, entonces, ante este descubrimiento, la doctora vino a, a la comunidad Y entonces, este, a, antes de hacer el paseo de lancha Hizo unas pláticas por la secundaria y por la primaria del pueblo, ¿no? Es, dándole a entender a los niños y a los padres de familia La importancia sobre pues, la observación de aves Y pues ayudándolos a, a tenerle esa chispita Para que tuvieran la curiosidad de monitorear el sistema, ¿no? Después de que terminaron esas pláticas, este, fueron a las lanchas, hicieron ese recorrido y al terminar este recorrido los niños quedaron muy emocionados ante las actividades que hacía la doctora, ¿no? La doctora en la, en la lancha este, eh, les prestó las guías, les prestó binoculares, cámara fotográfica y empezó a señalar las diferentes especies de aves y sus nombres comunes, ¿no? Bueno, algunos porque principalmente eran los... Científicos que decían, ¿no? Eh, posterior a eso, eh, eh, los niños como que quedaron con esa espinita de saber cómo, cómo mmm, tener más experiencia, más conocimiento. Pero en esa fecha que era ya por septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, pues no conocemos a ninguna persona este, que supiera de observamiento de aves o del monitoreo de estas. Entonces fue que dos mamás, la este, socióloga Alejandra Saucedo y Doña Reina, este, entonces se pusieron a las pilas y entonces fueron a buscar este, personas que estuvieran en la zona ¿no? para que los ayudaran a, a este monitoreo, para hacer este monitoreo y ayudarlos a la identificación de las aves. Y ya fue a principios de febrero del 2019 que encontraron a diversos biólogos y también a personas que observaban aves, que también se les conoce como pajareros, que fueron este, a, a Mandinga y ayudaron con este, con este trabajo, ¿no? De saber este, cómo se identifica un ave, cuál es el canto de esta ave y aclararon un sinfín de preguntas que, que surgieron, ¿no? Porque antes de eso, la doctora, aunque ya les había dado un curso introductor a la identificación, el lenguaje era muy confuso, era muy técnico, ¿no? Entonces se quedaban más con dudas que, que con saber cómo, ¿no? Entonces, gracias a estas personas, a los pajareros y otros biólogos, muy amablemente este, pues aclararon todas las dudas y con un lenguaje muy accesible, ¿no?
1: No había, digamos, en la comunidad tanto conocimiento realmente de las aves que estaban habitando en la zona donde ellos vivían, ¿no? Sí. En Mandinga, que es esta, esta comunidad donde ustedes
0: trabajan. ¿no? Sí, así es y es curioso porque desde tiempos es el sistema legonares es visitado por diversos turistas no por, por los famosos recorridos en lanchas por los manglares de Mandinga pero pues no sabían el potencial que, que tenían en sobre las aves no y cómo esto puede ser una, un foco para atraer más turistas no
1: bueno, para, para también de esta gente que a lo mejor no conoce este sistema lagunar de, de Mandinga, que es la comunidad esta de Veracruz donde ustedes están trabajando, si nos puedes contar un poquito cómo, cómo está constituido, cómo es este sistema lagunar donde ustedes trabajan y donde me inició la, la doctora a hacer este trabajo de monitoreo, ¿no?
0: Bueno, este, la comunidad de Mandinga, se puede llegar a ella por la ribera veracruzana, hay una desviación y el letrero está muy colorido que dice Mandinga, ¿no? Igual este, para las personas que no tienen acceso a un, a un coche privado propio, este, se puede uno ir a Lugo Sánchez y ahí puedes solicitar este, taxis colectivos que te, llegan, te llevan hasta allá, ¿no? Eh, la comunidad está constituida principalmente por pues, descendientes afroamericanos, entonces tienen una cultura gastronómica muy fuerte porque eh, la laguna ha sido parte de, de su descendencia, ¿no? Entonces, tener todo ese valor gastronómico también es muy importante para ellos. Poco a poco, con este el asentamiento de las fraccionarias, pues esta cultura se, va, sí, se ha ido rompiendo poco a poco, ¿no? Pero aún persiste.
1: Claro. Oye, ¿y está, digamos que en cuanto a ecosistemas, ¿está una laguna con un manglar junto o cómo, cómo está constituido también esta parte? No? Bueno,
0: el sistema lagunar es una serie de, de lagunas ¿no? que es alimentada por el mar pero también es alimentada por este, el agua dulce de los humedales entonces tenemos a la laguna larga, laguna chica y laguna grande en promedio son un total de 306 hectáreas de laguna entonces en, la, en todo el contorno de esta laguna se encuentra el manglar y encontramos las especies como ese Ricefora mangle que es el mangle rojo también tenemos al, al mangle negro y al mangle blanco, ¿no? Y entonces eh, son aproximadamente 300 metros de ancho de manglar, eh, unos menos, unos más, dependiendo de la, de la zona. Y seguido de eso hay una interacción entre otros, otros ecosistemas, ¿no? En unos lados están los pantanos, que estos cuando hay época de lluvia almacenan un montón de agua dulce, que en la temporada seca estos pantanos abastecen de agua dulce al sistema lagunar, convirtiéndolo en una laguna en una salobre. no Entonces esta, esta característica hace posible que haya eh, la, el cultivo del ostión, ¿no? porque el ostión necesita un agua salobre para que pueda crecer. Y, este, y es, es uno de los productos importantes de Mandiga, ¿no? Exportar este ostión para otros estados. Se ha llevado inclusive hasta Puebla, ya embolsado, ¿no? Entonces, este, estos pantanos también están asociados luego con selvas este selvas bajas, perenifolia, pero también hay caducifolias, ¿no? Y también hay este tipos, este, estos pastos inducidos pero también tienen la característica de que en la, te, en la temporada de lluvia almacenan bastante agua de agua dulce. ¿no? Eh, la problemática ahorita que se está viviendo es que con el asentamiento de nuevas frachinadoras, estos pantanales este, lo están este, tapando, igual este, las dunas costeras las están desforestando y entonces como están, están, también están asociadas a selva seca, entonces, cuando vine el norte y al no tener esa vegetación porque está deforestada, toda esta tierra se va también a los pantanos, ¿no? Y a los humedales, tapándolos. Entonces, cuando se tapa un pantano o este tipo de humedales, ya no puede captar la misma agua de lluvia, ¿no? Entonces, poco a poco va cambiando la estructura química de la laguna, haciéndose más, sal más salina, ¿no? Entonces, este, actualmente... La laguna sufre un proceso de, de salinización, porque nos comentan los pobladores que antes se podía crecer los ostiones hasta 22, 25 centímetros, ¿no? Y ahorita más o menos están creciendo a 8 centímetros, 12 centímetros, ya no llegan a la talla que hace cuatro años este, llegaban, ¿no?
1: Ustedes inician pues, este trabajo eh, en 2018, me, me comentabas. ¿Cómo han visto también este cambio de, del ecosistema donde ustedes están monitoreando estas aves desde que ustedes llegan hasta el día de hoy? Ya me decías bien de, lo, de las fraccionadoras, ¿no? que ha habido un crecimiento urbano alrededor, pero, por ejemplo, entiendo que hay pescadores, hay eh, eh, restaurantes alrededor. ¿Qué comentarios les hacen ellos acerca de cómo se ha transformado este ecosistema en estos años que ustedes llevan eh, monitoreando en
0: esa zona? Bueno, nos ha comentado que que pues somos de gran ayuda, ¿no? Porque antes este, veían que estaban quemando el manglar o tapando X cosa y hacían sus denuncias, ¿no? Pero no había seguimiento y con nosotros nos avisaban a nosotros y nosotros hacíamos también las denuncias pertinentes a la PEMA, la Procuraduría del Medio Ambiente y cuando pues no vimos acción a la, a la profe, Profepa, ¿no? Entonces poco a poco nosotros nos fuimos ganando... La confianza de los de los pobladores y ellos empezaron a confiar en nosotros, ¿no? Y entonces nos platicaban pues su historia, ¿no? de cómo era antes. O sea, antes en el sistema de la laguna chica había mucho, mucho manglar, igual bastante selva, que actualmente ya no está. Igual había muchas especies, mamíferos, pero pues por no saber la importancia, no los cuidaban y ya no están.
1: Y en cuanto a las aves, o sea, ¿han visto que haya tenido algún impacto esta transformación del ecosistema en las aves que ustedes están monitoreando?
0: Bueno, desde que llevamos monitoreando, desde el 2018, las aves sí son sensibles a los cambios, ¿no? Porque estaban, tenemos una ruta que se llama Camino al Panteón, en donde se tenía que realizar los monitoreos, ¿no? Eh, fue en, mar, en marzo del 2019 que que llegamos un día y pues ya no estaba la duna costera ni la selva, fueron deforestadas, ¿no? Y en, esa, en ese pedazo de selva estaban habitando una pareja de halcón peregrino que está también sujeta a protección, ¿no? Entonces ante esto ya desapareció la pareja, se fueron seguramente, ¿no? Pero ya no lo volvimos a encontrar para, para el sistema lagunar. Entonces sí, las aves son sensibles a estos cambios.
1: Está viendo como un desplazamiento.
0: Entonces. Sí, y si está este desplazamiento, luego hay competencia entre las especies. Y si hay esta competencia, muy probablemente haya una extinción local de aves.
1: Oye, nos hablabas un poquito acerca de este trabajo de monitoreo que hacen, pero entiendo que ustedes como grupo tienen varias actividades. Si nos puedes platicar un poco de las actividades que ustedes realizan y eh, qué impacto está teniendo estas actividades en, en la comunidad de Mandinga. Sí. ¿no?
0: Eh, bueno, comenzó el, la socióloga, este, la maestra Alejandra Saucedo, que comenzó Monitores Mandinga, ¿no? Sí, eh, Monitores Mandinga fue constituido como grupo ya independiente ya en febrero, mediados de febrero, ¿no? Ante esto este, sí tuvo muchas dificultades este, la maestra Alejandra, porque como era mujer, eh, tuvo muchas... Este, no, les, no, no hacían caso a lo que ella decía, ¿no? Porque ante una cooperativa ante una comunidad que pues la figura es eh, el hombre, entonces pues te, estar presente a una mujer en los temas de, de conservación, de desarrollo y todo eso pues era como que algo pues fuera de lo normal, ¿no? Entonces ese, ese esos tem este, este punto fue muy difícil para Ale porque tocaba y tocaba puertas pero no les hacía caso, hasta que poco a poco se ganó la confianza de los restauranteros, los representantes de las cooperativas de lanchas y los pescadores principalmente, ¿no? Y entonces fueron, este, eh, integrándola, no, a las decisiones, a las juntas, a las problemáticas que se vivían.
1: Y ha seguido, digamos, ella, o sea, a raíz de que pues ya digamos se integró, digamos, en la comunidad. ¿Qué tipo de actividades empezaron a hacer? Entiendo que trabajaban con niños también monitoreando aves o daban algún tipo de pláticas o qué, qué tipo de... Sí,
0: este, empezó con, eh, a observar aves con los niños de primaria y de secundaria como una actividad puramente recreativa, ¿no? Pero posterior a todas a estas cosas, pues este, decidió hacer algo más, ¿no? Empezó a invitar también al, a la comunidad a que fueran a observar aves y entonces eh, cuando iban, ella les explicaba los potenciales que, te, que tenía, ¿no? Como un turismo de naturaleza eh, y todo eso, ¿no? Empoderar principalmente a las mujeres también y no solamente que el hombre trabajara y tuviera esa presión económica, sino que la mujer también pudiera solventar los gastos de la casa, ¿no? Con, con el turismo. Y posterior a eso, este, se integró Adrián, el biólogo Adrián, en, el, en marzo mediados finales de marzo sí se integró entonces él este también ayudó mucho con el monitoreo no ya un monitoreo ya fijo de del sistema lagunar por laguna grande laguna chica y el camino al panteón eh, en ese tiempo también se realizaron diversas actividades como fueron pláticas de fauna nociva para el sistema lagunar y cómo podían manejarla no por ejemplo el tema un tema fuerte fue el caso de las cascabeles, ¿no? Que abundan mucho en este lugar y que cuando veían una las mataban, ¿no? Entonces, es una de las actividades fue que no las mataran, ¿no? No solamente a las cascabeles, sino a, a las serpientes en general, ¿no? Porque todavía hay mucho lugar hasta el fondo de la laguna que se podía reponerlas, ¿no? Y no afectaba nada. Claro,
1: y cumplen una función, digamos, uh -huh. dentro de este ecosistema, ¿no? Sí, porque
0: como cultivaban, cultivan todavía pues ayudaba a controlar las plagas de ratones, ¿no? Que, pues, luego hacían destrozos en los cultivos.
1: Claro. Oye, y me decías, a raíz de que se integra, digamos, el biólogo con con ustedes en este, en este grupo, ustedes también buscan, entiendo... Eh, hacer un trabajo mucho más de protección del manglar por, por esta situación que ustedes estaban mm. notando, ¿no? Entonces, Si me puedes hablar un poco acerca de esta tarea ya de protección eh, que, más formal que ustedes están buscando hacer a través de Monitores Mandinga, ¿no?
0: Sí. Eh, gracias, Adrián, con su proyecto de maestría sobre eh, el ensamblaje del paisaje entre las aves en las franjas de, de los manglares de la costa central de Veracruz. Eh, el monitoreo fue más riguroso ¿no? con ya una metodología establecida y entonces el objetivo de su, eh, del proyecto era saber qué aves utilizan el manglar, ¿no? en cuánto tiempo lo utilizan. También este, se caracterizó este, parcelas de los manglares para identificar si el manglar estaba en un estado óptimo o no. Por ejemplo, descubrimos que el manglar... De la zona de Laguna Chica, no, de Laguna Grande, al sur, toda esa zona es un, es el mangle que predomina es el negro, mangle negro, pero también está en un estado de conservación muy maduro, ¿no? Mientras que el manglar de Laguna Chica sí se ve un poco atrofiado por todas estas actividades, ¿no? De la actividad humana.
1: Claro. Y a lo mejor también eh, la gente de pronto no sabe la importancia que tiene un manglar, no o sea, las funciones o los servicios ambientales que nos pueden dar un manglar. Me gustaría que nos explicaras esto, o sea, cómo, cómo trabaja un manglar, cuáles son, digamos, sus funciones y por qué es tan importante para ustedes que este manglar se, se conserve.
0: Los manglares son importantes a nivel internacional, ya que albergan una gran biodiversidad de especies, tanto peces, en este caso, que se conectan este, del mar al a sistema lagunar como guarderías, tenemos que nos han comentado que a, los camarones, róbalos y entre otros peces comerciales abundaban mucho hace cinco años, ¿no? Y entonces es, se pescaban desde chiquitos y aún había todavía suficiente, porque eran, son guarderías para estas especies, igual son este, sitios de refugio para las especies migratorias de aves que vuelan desde el norte de Canadá y algunas llegan hasta la Patagonia en Argentina. Aparte de esto, también, este, eh, dependiendo de las características, puede ser un frente ante los huracanes, ante los nortes, porque protegen, ¿no? Igual este, purifican las, las aguas, los contaminantes los retienen, retienen también los sedimentos y este, eh, elevan la calidad de vida de las personas, ¿no?
1: Y entiendo que ustedes están buscando una protección oficial ya para este tipo de manglar, ¿no? Gestionar como un nombramiento como de área natural protegida. Si me puedes hablar de, de este trabajo que están haciendo en este sentido y por qué es importante también declarar un área natural protegida, ¿no?
0: Eh, primero, ante el monitoreo y todo eso, vimos que el sistema lagunar contiene un gran valor, este... Biológico, ¿no? Entonces, ante esto surge la idea de, de hacerlo área natural protegida. Pero antes de hacer un área natural protegida, eh, que, eh, el biólogo Adrián quiere hacer el un plan de manejo para el sistema lagunar, para que con esto eh, sea exitoso eh, reclamarlo como área natural protegida, ¿no? Regular las actividades, pueden ser de pesca, que Tengan un control de pesca para las especies, identificar cuál es la temporada óptima para la pesca, cuál es una temporada óptima para una veda, y también este. Eh, y recientemente hay mucha, mucha, mucha actividad de yates, regular también eso, que alteran también a las aves que están ahí anidando, ¿no? Igual este también de otros sectores, este, como son el desarrollo urbano, ¿no? De tener ese desarrollo y hacer comprender que pues no pueden no pueden este construir porque tiene mucho más peso biológico que, que el que se podría hacer no porque actualmente los modelos para el, saber el costo de los servicios de, de los ecosistemas pues no no hay un método óptimo no aún todavía son incalculables el costo monetario que puede ofrecer los servicios ambientales no habían artículos de Estados Unidos que decían que se elevan por billones de dólares ¿no? los servicios ambientales. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que nos otorgan mucho más y puede ser de una, y si sabemos manejarlos, nos pueden dar mucho más que solo pues, destrozándolos.
1: Sí, o sea, una vez tenido este plan de manejo me decías ya que, que es toda esta serie de actividades que se permiten hacer uh -huh. para aclararle un poco a la gente qué es realmente el plan de manejo, ya entonces buscarían esta declaratoria ustedes, ¿no? Sí,
0: y antes de hacer la declaratoria también estamos haciendo ya eh, los preparativos para eh, posicionarlo como nacionalmente como un sitio Ramsar. Un sitio Ramsar es aquel sitio, bueno, es un acuerdo internacional que permite a, a seleccionar a un sitio de importancia biológica, pero esto cumple con criterios, ¿no? Debe de tener especies emblemáticas que están en peligro, que eh, tenemos, ¿no?, que son los manglares. Eh, aves, debe también tener una diversidad de, de aves, y la tenemos, igual de peces. Eh, diversos este, estudios, principalmente de tesis de la UNAM, han venido ¿no? al sistema lagunar para saber la, la fauna de peces y de gasterópodos, que son los caracoles, cangrejos y todo eso, también lo tenemos. Entonces con esos tres criterios cumplimos para que sea un área, este, sea un sitio Ramsar, ¿no?
1: Que esté en esta declaración internacional sí. y entonces el siguiente paso ya sería una protección eh, nacional, ¿no? Sí,
0: ya con eso este, creemos que sería más fácil decretarlo como un área natural protegida.
1: Gracias, sí. ¿no? Perfecto. Oye, y si me puedes hablar también un poco, en estos años de trabajo desde 2018 que tienen ya ustedes hasta ahora, supongo que han tenido que enfrentar muchos retos como, como grupo. Ya me hablabas un poco de todo lo que tuvo que pasar Alejandra para arrancar realmente esta, esta organización, bueno, este grupo, que todavía no es una organización oficialmente, pero cuáles han sido, digamos, los mayores retos que han tenido, además de este arranque que, que Alejandra tuvo que enfrentar. Bueno,
0: eh, a... Aparte de eso, y después de los actores principales del sistema de lagunar, es las personas en general, ¿no? No, todavía no, no tienen esa curiosidad de saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces también estamos eh, hablando con ellos y e incitándoles también a que vengan con nosotros con los recorridos Y también estamos este, buscando ayuda, pues, de afuera, ¿no? para que también nos apoyen a conocer el, el sistema lagunar.
1: ¿Si ¿Sí hay interés de pronto de gente de, no sé, de otros países o de otros este, estados de venir a conocer este sistema lagunar?
0: Sí, de otros estados sí, y hemos, hemos este, hecho, este publicamos fotos, no, videos sobre el manglar, caminar con el manglar, adentrarse en el manglar, y les interesa mucho porque eh, hay franjas que sí son muy caminables, no. entonces es una experiencia... Única, ¿no? Porque es este, árboles que están sobre el agua, ¿no? Creciendo y todo eso, y es sor sorprendente, ¿no? Otra de las problemáticas que enfrentamos es que al hacer las denuncias Luego no nos hacían caso Entonces batallamos mucho con eso, ¿no? Y mientras batallamos con eso, pues nos ganaban espacio en deforestar, destruir todo, ¿no? Otra de las... de las... este problemáticas fueron con las personas ya mayores, ¿no? Que tienen esta cosmomisión muy centrada a lo suyo y no aceptan nuevas sugerencias, ¿no? Eh, Adrián todavía y, y yo, este, como jóvenes también como que no nos tienen la confianza de decir como jóvenes pueden hacer un gran cambio, ¿no? Todavía sienten que como somos jóvenes, todavía nos falta nos falta algo para poder hacer un cambio, ¿no? Entonces también eso fue una de las problemáticas, ¿no? Buscar esos espacios donde un joven puede incidir eh, para mejorar la comunidad.
1: Claro. Oye, y hasta ahorita supongo que también han tenido como ciertas satisfacciones que los motivan a seguir el trabajo que ustedes están realizando, ¿no? Entonces hay algunos momentos que, que te inspiren más, a lo mejor como, como miembro de esta agrupación.
0: Sí, este, recientemente... Ya después de... Eh, fue en noviembre del año pasado Que hicimos nuestro primer festival de aves, ¿no? Invitamos a todos los amigos que conocíamos Igual también se publicó mucho en nuestras redes sociales esta, Este festival, ¿no? Vinieron muchas personas de Jalapa Unos amigos de Querétaro, otros de Oaxaca Otros de Chiapas A conocer el sistema lagunar Y eso fue muy bonito, ¿no? Que ya no solamente... Eh, la, la zona lo conoce, sino que ya están conociendo otros estados, ¿no? Y quieren venir a conocerlo. Claro.
1: O sea, el objetivo realmente del, del festival era esto, o sea, como difundir eh, la zona o cuál fue su propósito, digamos, al, al organizar. Fueron
0: eso? dos objetivos, difundir y hacerle ver a la comunidad que sí puede haber un turismo de naturaleza responsable, ¿no? Y no solamente el, un turismo convencional que es el de sol y playa, ¿no? Que muchos se van a, a las playas de, de aquí del estado, ¿no? y pues realmente no hay beneficio alguno, ¿no? Hay más beneficio cuando hacen un turismo de naturaleza con la comunidad porque a ellos les beneficia, ¿no? O sea,
1: también a la hora de hacer esta propuesta que me comentabas del plan de manejo, eh, la idea también es hacer sugerencias acerca de este tipo de turismo que se podría promover en esta zona porque sí. consideran que no está tan aprovechado de alguna manera. Sí, por
0: supuesto, no, no está aprovechado este turismo de naturaleza, simplemente se enfocan en recorridos por el manglar ¿no? pero también pueden ofrecer este, este turismo de, de aves, ¿no? Porque hay un gran turismo sobre estas especies, por ejemplo, eh, artículos también de Europa, de Estados Unidos, que se les llaman pajareros, ¿no? Estos pajareros pueden este, ir de extremo a extremo del mundo a conocer un ave, ¿no? Entonces hay una derrama económica muy grande. Y lo bueno de esto es que ellos ayudan a las comunidades ¿no? a conservar lo que tienen. El sistema lagunar hasta ahorita tiene tres, 256 especies de aves no entre las tres zonas del Camino al Panteón, Laguna Chica y Laguna Grande. Ya por separado tenemos que el Camino al Panteón hay 208 en esa zona de aves, eh, 174 en el sistema lagunar grande y Laguna Chinca. Tenemos 156 aves, ¿no? Y la característica es que hay ciertos grupos de aves que prefieren ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Gavilán Zancón Que prefiere mucho el lugar de Laguna Chica uh -huh. Y creemos que es porque todavía conserva parches de selva baja, eh, med mediana, ¿no? O sea, una selva más frondosa Mientras que el Chipe Manglero pues eh, siempre le gusta estar en las raíces del mangle rojo o en, los, en la copa del, del mangle botoncillo. Igual tenemos a diversas rapaces que prefieren estar en, esta, en estos parches de selva seca o en las dunas costeras, ¿no? Porque pueden cazar más, ¿no? Pero también las podemos encontrar dentro del manglar, pero para, para refugios, ¿no?
1: Oye, ¿y ¿estas son aves endémicas o son aves migratorias algunas de ellas?
0: Hay de todo un poco, ¿no? De aves migratorias se han registrado 129 especies de aves migratorias, ¿no? Y este, de las cuales, en general, 29 tenemos que estar en sujetas a protección. Okay. Sí, en diferente rango, amenazada, protección especial o peligro de extinción. Eh, este, algo bonito serían este, los pericos, los citácidos, contamos con con seis, siete especies, ¿no? Y una actualmente, pues, fue hallada que, que no se distribuye para acá, ¿no? Que es el perico frente naranja. Es una especie que se distribuye en el Pacífico, pero la encontramos aquí en el 2019, en diciembre del 2019, ¿no? Como dos individuos. Posteriormente, con los monitoreos, ya fue en junio que se reportaron dos individuos, ¿no? Entonces, viendo a la bibliografía y a la literatura, pues sí hay registros de estas aves, pero en el sistema lagunar de Alvarado, en el año 2006. Estamos en el 2021, así que sabemos que, que sí ya debe de haber una población pequeña que ya está sentada, ¿no? Claro. Y sería un nuevo atractivo para, para las aves. Que claro.
1: Están entrelazados estos dos sistemas eh, lagunares y a lo mejor está en un desplazamiento
0: hacia uh -huh. allá, entonces. Sí, entonces... El otro de los objetivos a largo plazo, después de, de hacer un sitio Ramsar y ser declarado área natural protegida, es hacer un corredor biológico entre ambos sistemas, ¿no?
1: ¿Qué sería un corredor biológico? Si un corredor
0: biológico es, este, aquella eh, zona que pueda migrar, este, individuos, ¿no? Uh -huh. Que puedan migrar, este, aves pero no solamente aves, sino que también sería de gran ayuda para los mamíferos, ¿no? Como es el caso de los ocelotes, las onzas, que son los jaguarundis, el oso mexicano, el tamandúa mexicano, los hormigueros que también están en peligro de extinción. Los felinos también en México son muy poco son poco conocidos, ¿no? Sus hábitos también, toda lo que es su estructura biológica también es muy desconocida. Entonces, hacer un corredor biológico permite la interacción de el de los especímenes para reproducirse y pues tener esa diversidad genética.
1: Y todas esas especies que me decías son las que están ahí habitando ya, ¿no?
0: uh -huh. Sí.
1: Oye, eh, también, o sea, con toda esta experiencia que han tenido ustedes la, la oportunidad de, de juntar a lo largo de estos años, quisiera que me compartieras a lo mejor algún consejo que le pudieras dar a la gente que está trabajando en algo algún proyecto ambiental que de pronto es pues, tan complicado, a lo mejor que encuentran un apoyo, ¿qué consejos a lo mejor les darías a ellos que les hayan servido a ustedes a la hora de, de hacer toda la labor que ustedes están llevando a cabo?
0: Eh, bueno, un consejo sería que tengan paciencia, no mucha, mucha paciencia, porque el, los resultados no son inmediatos, son muchas veces tardan años, décadas, ¿no? Pero si realmente aman a la naturaleza, pues no importa de dónde vengas, ni que estudies y cuáles sean tus estudios, ¿no? Porque hay muchas ramas en donde enfocarte en la naturaleza y tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Porque si estamos, un ejemplo somos nosotros y queremos ser un ejemplo, ¿no? Puede que alguien lo retome más y que se haga menor tiempo, ¿no? En ya identificar, ah, ok, entonces esto no se puede hacer, pero podemos agilizar esto, ¿no? Para que este, protejan más áreas, ¿no? Y para que pues, la comunidad este, se sienta más feliz, más a gusto con donde vive, ¿no? Y no, este, deforesten.
1: Oye, pues ya para ir cerrando, si me puedes compartir eh, también a través de qué canales se puede enterar la gente del trabajo que ustedes están realizando y si hay alguna forma en que la gente los pueda apoyar a ustedes como grupo para también este, seguir realizando todo este, este chamba que
0: están haciendo realmente ahí en Mandinga, ¿no? Sí, este, principalmente estamos en Facebook como monitores Mandinga, también estamos en Instagram como monitores Mandinga. No estamos tan activos, pero ahí estamos más actualizados, ¿no? Porque pues tenemos diversas actividades y la verdad es que nos faltan manos para para llevar estas redes sociales y pues nos ayudan con visitando el sistema lagunar de Mandinga y así a la comunidad
1: Perfecto, sí. pues muchísimas gracias Jordi por, por hablarnos pues de todo este esta estos diversidad que hay realmente en el sistema lagunar de Mandinga, eh, también la importancia de estos humedales que, que pudimos platicar un poco acerca de ellos porque pronto no dimensionamos tanto cómo nos impacta como comunidad también este tipo de ecosistemas ¿no? o sea, vivimos muy cerca de esos ecosistemas pero no somos conscientes de, de ello, ¿no? Sí
0: Igual, este muchas gracias a ti. México es realmente bello, ¿no? Es un país me mega diverso que puede ser una potencia mundial a nivel de, de un turismo de naturaleza responsable. Y es
1: lo que estaban buscando ustedes sí. también, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias también a todos ustedes por escuchar este episodio de Diálogos en Ambiente. Espero pues que se vayan con un mensaje de la importancia realmente que tienen los humedales para nosotros, para la diversidad que estamos teniendo en México y pues que también nos vayamos concientizados para que el día de mañana tenemos la oportunidad de interactuar con estos ecosistemas, pues también seamos responsables a la hora de estar en ellos. Muchísimas gracias. Eh, denle like a este video si les gusta, también compártanlo y pues esperamos sus comentarios también en nuestras redes sociales.